0: 大家都知道，今年耐克、阿迪出事之后，李宁请肖战做代言人，紧接着安踏就请了王一博做代言人，感觉这就是安踏对李宁的隔空呼喊。李宁老哥，人家耐克、阿迪都直接送人头了，你咋不和我一起躺赢呢？你认为这波操作谁是最大赢家呢？一李宁肖战，二安踏王一博，三足力健。上集我在李宁视频里说了。论市值，安踏是中国运动品牌当之无愧的老大。那我可要正经严肃分析一下安踏了。但当我打开安踏财报电话会时，还以为走错了片场。然后我就盯着这四只可爱的大熊猫啊，不，四位安踏高管看了好久。那今天我就从三个方面来谈谈李宁比安踏差哪儿了。我是小尼，谈收绩。先说第一点，安踏现状。虽然我很少以市值论英雄，但安踏能走到今天这个市值，确实不容易。尤其是安踏扛住了著名的做空公司浑水在2019年7月连发的五篇做空报告。要知道，上一个被浑水做空的著名中国公司是瑞幸。好多人说看我之前讲瑞幸是我的著名翻车啊，不代表作。这个等我以后复盘瑞幸时再详细聊吧。而且浑水对安踏的用词不亚于网络喷子，说安踏是酒桶中的大便。安踏不仅扛住了浑水的猛烈攻击，还赞助了27支中国国家代表队，而且这其中有不少小众运动项目，确实不赚钱。请大家把交个朋友打在公屏上，我觉得这波吹一下安踏不为过。2021年是安踏集团成立的30周年，小学二年级都知道安踏不只有安踏品牌。还有菲拉始祖鸟、所罗门、阿托米克、松拓、Wilson、科隆、Decent 等一系列品牌，但他们之间的关系是什么呢？为了别让你弄混，要区分安踏集团和安踏品牌。之后我要说安踏集团，指的就是包含安踏、菲拉、始祖鸟等品牌在内的安踏公司。那如果我说安踏品牌，就单指汤普森、王一博代言的安踏运动品牌。那如果想彻底搞懂安踏集团和安踏品牌的关系，需要看懂安踏三大品牌群，那这安踏三大品牌群指的是哪三大呢？一专业运动品牌群，指的就是安踏品牌和安踏 k i s s 代表了大众专业和新国货，而且逐渐要从批发转型为直面消费者 D 2 C 的管理体系，我在第三点详细讲。二时尚运动品牌群，指的就是以 Fela，Fela k i s s f e l a Fusion 为代表的高品质、高增长的品牌，说白了就是单价更高、毛利率更高的 Fela 这个我在之后第二点详细讲。三户外运动品牌群指的就是以迪桑特、科隆 Sports 为代表的追求差异化的定位的品牌，说白了就是小众但单价高的品牌。你肯定会好奇，为啥没提我之前说的始祖鸟、所罗门、阿托米克、松透、Bolson 等品牌？因为他们都是归属于 a m e r 亚马芬旗下和安踏集团的合营公司。在安踏集团财务报表里也是要单独列出合营公司综合财务信息，比如2020年亏了6个亿，这我在第三点详细讲。那我们再换一个角度看安踏三大品牌群，需要引入这个高大专实坐标轴，看懂安踏集团的所有品牌。那为啥叫高大专实坐标轴呢？顾名思义，纵坐标轴代表了高端市场和大众市场，横坐标轴呢代表了是时尚运动还是专业运动。你可以明显看出，原有的安踏品牌是面向大众市场。而安踏集团这几年扩展的其他品牌，主要是出在高端时尚和专业的运动品牌，比如我平时爱滑雪，有几套双板都是阿托米克的。学友们对始祖鸟、所罗门、迪桑特等品牌一定也很熟悉了。见过同学请打一。其实这个高大专实坐标轴很有意思，你不仅仅可以把安踏三大品牌群放进去。还能放其他品牌，给你留个小作业，把阿迪达斯三叶草、阿迪达斯 Original、阿迪达斯 New Y 3放进这个高大专室坐标轴，你可以完成吗？那还有我作为弹车收科技 UP 主，如果把迈巴赫 S 级、E 级、C 级、A 级、C L S 级、G L 级等奔驰车型放进这个高大专室坐标轴也是可以的啊。这个等我以后讲奔驰时代详细聊吧。你们感兴趣吗？接着说第二点，飞了王一博。那为什么我要把菲拉和王一博一起说呢？因为我认为他们是安踏集团近几年最重要的杀手锏、增长极和排面担当。先说菲拉，坦白说，如果单看李宁和安踏品牌，两者差不了多少。你可以从 n d 单条看出，李宁2 0 2一年收入是145亿。那虽然安踏集团整体收入是355亿，但其中安踏品牌的收入是157亿，所以安踏品牌和李宁品牌的收入差别不大。那李宁和安踏集团收入差别在哪儿呢？主要就是菲拉品牌的175亿。说起安踏品牌和菲拉的关系啊，之前我看 Z 哥的视频里说 ，Z 哥说靠卖专业运动品牌赚钱非常难，那与之对应的就是要靠卖时尚运动产品赚钱，比如安踏品牌和李宁品牌就是偏专业运动赚钱难，交个朋友；而菲拉和中国李宁就是偏时尚运动赚钱担当。那你赞同 Z 哥这个说法吗？赞同的打一，不赞同打2。其实我是又赞同又不赞同 Z 哥的说法。你可以说我是典型的双面人格分裂症了啊！我之所以赞同，是因为如果看毛利润或者看毛利润率，也就是毛利润除以收入 ，Z 哥说的是对的。我们就拿安踏品牌和斐乐来举例啊。2020年，安踏品牌的毛利润率 44.7%。虽然也不低了，但相比斐乐的 69.3% 和其他品牌的 65.9% 确实差不少。说白了就是，如果只看卖一件衣服或卖一双鞋，确实是时尚运动品牌斐乐挣的更多。但是如果你看营业利润，安踏集团在香港上市叫经营溢利，其实安踏品牌和菲拉的营业利润差不多。安踏品牌是 44.49 亿，而菲拉是 44.94 亿。甚至如果你要看营业利润率，也就是营业利润除以收入，安踏品牌的营业利润率是 28.2% 比菲拉的 25.8% 还要更高。我在之前视频里讲过各种利润的区别啊，不再重复说了。那我就单把毛利润和营业利润关系的公式放在这里，什么意思呢？说白了就是安踏品牌和斐乐是否赚钱，不能只看毛利润或者毛利润率，还要看减去各种费用的营业利润。因为安踏和斐乐的渠道模式不同，安踏主要靠批发给经销商，所以呢费用比较少；而斐乐呢大多数是靠自营店铺，费用比较多，造成了虽然毛利润和毛利润率斐乐比安踏高很多。但其实他们的营业利润差不多，所以啊，如果从营业利润的角度来看 ，Z 哥说的就不够精确。人家安踏品牌一年的营业利润也能44个亿呢。如果你觉得我说的对，可以帮我在评论区艾特一下 Z 哥、啊。注意，我可没想跟人家 Z 哥玩基建或者中路对局啊，只是学术交流一下。再说王一博，如果说安踏品牌签王一博，那不得不提的就是李宁签肖战。那你认为李宁是昏招还是妙笔呢？认为是昏招打一，妙笔的打二。其实各有各自的理由啊。认为昏招的是说。你看，各路明星都和耐克、阿迪解约了，陈奕迅、王源、迪丽、张艺兴、易烊千玺、彭于晏、欧阳娜娜等等。李宁本来可以和安踏品牌一样，用中国李宁潮牌躺赚一波爱国热情的热血青年粉丝的，但为啥你李宁就是不老实，非要签这么个有争议的明星呢？那认为李宁签肖战是妙笔的说、啊，签我肖战哥哥怕啥？反正花钱的又不是你们，你们男生买双鞋子还抠抠搜搜不舍得花钱呢？那要我说，确实都有道理啊。那我也认为李宁签肖战没啥大问题，但最大的问题是签约时机点的把握。虽然这个时机点可能也不由得李宁，你要不签肖战，人家可能就和匹克361回力足力健签了。这一点上，我认为安踏品牌签王一博更合适。出身在河南洛阳的王一博，从小就爱跳街舞，还玩各种运动，而且呢，他本身又是冬奥大使。甚至还加入雅马哈车队，成为职业摩托车赛车手。你别管是真爱还是作秀，但签这种有男子气息的顶流，不会败路人缘，尤其是不会败男人缘，得罪已有的安踏消费者。再加上让王一博代言安踏，不仅有个人的专属款，还有安踏的国企款。谁还敢说啥吗？有一点特别注意啊，中国运动品牌还没有和某位中国明星紧密绑定的案例。比如说，提起侃爷就想到椰子，提起陈奕迅，哪怕解约了，你也能想起阿迪。这个等我以后讲耐克、阿迪时再详细聊吧。那未来提起王一博，你会想到安踏吗？最后说第三点，安踏集团的其他品牌是目前安踏集团的亏损担当，但同时呢，也是未来的重要增长极。为什么是安踏的亏损担当呢？之前我说了，安踏集团的财报中显示。合营公司在2020年全年亏损了 6.01 亿。那我们再仔细看，其实主要是上半年亏损了 7.19 亿，所以说下半年有所好转，挣了 1.1 亿。这里说的合营公司，主要就是指安踏集团在2018年底收购的 a m e r 亚玛芬。1950年在芬兰成立，最早是搞烟草、造纸、出版、印刷的。后来旗下品牌包括我之前提到的运动服装中的爱马仕、始祖鸟，是经纬中国系和亡命天涯的风格，老爱穿的啊。还有所罗门、美国网球运动品牌 Wilson、奥地利滑雪品牌阿托米克、芬兰运动腕表松拓等等啊。当然了，除了 a m e r 旗下这些品牌，安踏集团本身还有迪桑特、Spriety、科龙 Sport， 还有 k i n g Co。用安踏自己的话来说，就是单聚焦、多品牌、全渠道。尤其是迪桑特，大家可以特别注意一下啊，是2020年安踏集团旗下除了安踏品牌和菲拉的另一大亮点。连安踏集团执行董事兼 CFO 赖世贤专门在财报电话会上说。安踏集团的其他品牌收入增长，主要是由于迪桑特品牌的收入增长。所以我说，以上我提到这些安踏集团的其他品牌是未来的重要增长期。那王健林说一个亿是小目标，那安踏集团有50个小目标，而且单位还是欧元的，因为安踏集团有5个10亿欧元目标。具体来说呢，就是将始祖鸟、所罗门和威尔逊三个品牌分别打造成为10亿欧元的品牌，而且呢，中国市场和直营模式计划实现收入10亿欧元。当然，安踏集团想实现这50个欧元小目标，不只是喊口号说说而已啊。具体有哪些措施呢？从明面上来看，大家都能看到安踏签王一博这些代言人。那我就讲讲更深一层的逻辑了、啊。安踏有四个重要增长极：一双奥运会，即东京奥运会和北京奥运会；二线上业务，比如直播电商啊。去年安踏集团在线上收入增长了 53% 目标2025年电商占 40% 以上。罗老师听了都拍手叫好，要不咱交个朋友？三集团数字化，其实安踏品牌只有 27.2% 的企业和 12.4% 的服装是自己生产制造的，那飞量呢，也只有 28% 的企业和 3.7% 的服装是自己生产制造的。那如果通过数字化进行精细化管理，提升内部管理和技术的含量。坦白说，安踏集团这种运动品牌企业，相比我常讲的科技和车公司，科技研发属性差距还很大。比如，每年安踏集团投入研发费用占收入比，也只有百分之二点多。相比我之前讲过，华为坚持每年将百分之十以上的销售收入投入研发。从这一点来讲，不服华为不行啊！这个等我以后讲华为时再详细聊吧。你们感兴趣吗？四 D to C 全称是 Direct to Consumer。经常看我视频的绝对知道，特斯拉和电动三傻啊不三兄弟都是不搞四 S 店合作，他们的直营店铺就是一种 D 2 C。而安踏集团呢，起家主要是以分销批发模式为主，但逐渐要向 D 2 C 转型啊。D 2 C 的好处我就不多说了，感兴趣可以截这张图。那我想仔细讲讲安踏为了做到 D 2 C 做了哪些事，比如你可以明显看到安踏品牌的店铺在大改，那大改的方式有三种，一简单粗暴直接关了，比如安踏在2020年中还有1 1一千一家安踏品牌店。那到了年底呢，只有9922家。二安踏有3500家店，要不回收集团直营，要不让加盟商按照安踏品牌的标准运营，说白了就是要提升逼格。不要让人感觉 low low 的啊！其实这也是安踏从菲拉、始祖鸟等其他品牌学到的三。三开大型的精品店，比如在大型 shopping mall 或奥德莱斯开大店啊。说白了就是安踏跟自己收购的 a m e r 学习提升逼格，非常类似当年大众汽车在1998年收购了兰博基尼公司之后，把它放到了奥迪汽车旗下，那把兰博基尼的引擎放到自己的 R 八身上。这个等我以后讲大众奥迪时再详细聊吧。那也像吉利收购沃尔沃，你看现在无论是吉利、吉星、领克还是极客，都有沃尔沃技术的影子、啊。所以，安踏哪怕亏钱。也会非常重视除安踏、飞乐其他品牌，也就是我说的未来安踏集团增长极。正如安踏执行董事郑杰说：“中国头部三大运动品牌占市场份额 60% 以上，强者愈强。那如何做到精细化运营，实现技术和品牌的升级，才是未来中国运动品牌发展的大方向。”今天我从三个方面聊完安踏，又到了我最想和你们说的小丹尼价值观：一加一大于四。最近我在看李路的《文明现代化、价值投资与中国》这本书里呢，看到了貌似错误的数学。学公式一加一大于四，但却是很有意思的概念。为什么说一加一大于四呢？分为两步，先说第一步，一加一大于二。那近代文明演化最根本的变化就是出现了自由交换，而在亚当斯密和李嘉图的分析下，经济上的自由交换实际上就是一加一大于二。说白了就是分工可以创造更多的价值，比如我做好 UP 主给大家做好视频，大家作为观众多多点赞、关注、投俩币，大家在互相自由交换价值，而参加交换人越多，创造的附加价值就越高。说白了就是，接着说第二步，一加一大于四。那到了现代科技时代，尤其是互联网时代，除了产品、商品和服务可以自由交换，有一个关键元素也可以自由交换了，两个字，你猜是什么呢？其实答案就藏在你们的弹幕和评论中。那就是知识，当知识也进入到自由交换，可以产生更加倍的价值，也就是一加一大于四。因为呢，两个人互相讨论的时候，不仅彼此获得对方思想，还会碰撞出一些新的火花。所以，无论是我之前提到的吉利收购沃尔沃，还是安踏收购 a m e r 收购来的不能仅仅当成撑门面的品牌，而是要更关注一加一大于四的关键元素——知识，并把知识用到自己已有的产品上，这才能发挥收购所带来的复利式巨大的交换增量。那如果我们再往深一层想，把时间这个维度引入到一加一等于四，我们交换来的不仅仅是知识，还有时间，尤其是别人摸黑所承担的试错时间。所以，无论是 copy to China 还是 copy from China， 只要不违背道德法律，我认为都是有益的。尤其是当我们交换来正确的知识，用在正确的时机和市场。我相信一加一不只是大于四，甚至可以大于八。最后以我喜欢电影《觉醒年代》片段作为结尾。我是小安尼唐书记，下集视频我会讲比亚迪啊、呃。其实我对迪士尼也挺感兴趣的，不知道你们想让我先更新哪个啊？别忘了帮我点赞关注，点赞越多更新越快哦。t e x n e v e r d a 回见。